0: 那我想，我们八月份我们的主日的讯息的主题是平安。那刚好我们现在的国历八月，也就是农历七月，也就是也就是我们认为是我们最需要平安的月份哈。但是坦白说，我们都认同一件事情，平安不会只有一年八月份需要，其实是每个月每一天我们都需要平安，不是吗？所以呢，礼拜呃第一周呢，以文哥跟我们分享的是什么主题？常驻心里的平安。第二周，金梅姐跟我们分享的主题是什么？四维为环绕的平安。那今天我们要谈谈是永不改变的平安。所以进入到这个主题之前，我想问大家一个问题：你觉得人的一生有什么是永不改变的呢？那也许在你脑海当中会浮现出很多的答案。那么我想到的有两个人的一生永不改变的事实。第一个就是我们都是妈妈生的哈。这个小孩子一定会问你这个问题。我们家孩子问我说：“爸爸，我是谁生的？”那我说你是妈妈生的，然后他接着想一下之后就问我说：“那我是妈妈生的，那你都在干嘛？”我说：“我在帮妈妈加油。”啊，第二个也是一样，孩子都会问的问题，就是当家族长辈离开的时候，那他们一定会问说：“那他们会去哪里？那我们会再见面吗？”所以，我们人终有一天我们会离开，而且是两手空空的离开。所以，我们的起点跟我们的终点都是固定的，但是在这两点之间呢，有无限的变化。那在这个过程当中，有有人是惊涛骇浪，那有人是呃，就是平凡人生哦。那无论怎么样，那我们这个过程当中，这个高潮迭起，当然很棒，如同坐云霄飞车一样哦。啊，我刚好就问我太太说：“哎，那如果呃每一天都带你去坐云霄飞车，你会怎样？”接着再问他说：“如果每一个小时都坐云霄飞车会怎样？”他光是用想的都觉得很想吐了，对不对？所以，我们无论人生多精彩，我们其实都需要有一个平静安稳的栖息之处，我们都需要内在的平安。所以，如果我问你这个问题说，说你渴望拥有那永不改变的平安吗？其实这个问题是多余的，特别对我们华人来说，我们对平安的渴望，渴望到一个程度是，如果谐音是不吉利的，其实我们都感到不安。怡文哥有说四是,是我们华人觉得不是很吉利的数字，所以大楼往往没有四。大家知道，连中华电信的给我们的这个电话号码尾号是四的也没有吗？特别有三个尾号是零四、五四、九四。绝对不会有人要，因为它的谐音就是“你死我死”跟“年死”，所以这些号码全部都是配发给公家机关、跟学校还有公共电话，然后再来就是连车牌现在也没有事有一次刚好我们要换车牌，那我就跟这个呃主管机关说：“哎、欸，我想要选一个号码是我们家孩子的生日，十月四号一零零四。”他说：“先生，我们没有事。我说：“我是基督徒，我不在意。”他说：“管你是不是基督徒，反正就是没有事啦。<笑>”所以从这些生活小事当中，我们其实可以发现，我们华人很看重吉不吉利、平不平安。只是在我们脑海当中，我们勾勒那个平安的画面，如果用文字来叙述，会怎么叙述呢？那风调雨顺，接下来是什么？国泰平安，国国泰民安啊！哈，不是平安。那么如果是学生的话，还会再加一加一句，就是考试欧趴嘛！哈。那我的同事前同事就跟我说：“哎，我们现在已经来到工业社会了哈，已经不是像以前农业社会是看天吃饭，所以呢，对他来说每天的平安就是什么？就是小孩听话，老婆开心，然后老板赚钱。他觉得每一天就有平安，这都是指着外在的。外在的环境如果稳妥，我们内里就会觉得很安稳。那我们内在呢？我们内在。”我们里头个人里头需不需要有一个良知的安稳呢？所以有一句话是这样说：生平不做亏心事，半夜怎么样？不飘不怕那个敲门哦，这个跳太快到临界临界了哈。我们通常是说半夜敲门心不惊，意味着就是当我们心里面我们良心是过得去的时候，我们心里面就有平安。那人与人、国与国之间呢？人与人、国与国之间的平安，这个平安的英文是 peace， 也可以翻为是和平的意思。所以，两国如果发生战争，他们签订和平条约，战争就会停止。所以，和平也意味着一件事情，就是两国暂时没有战争哦。所以我们总的来说，这个世界在描述平安的时候，我们不难发现，其实是暂时的。其实它是不稳定的，随时会改变的。特别是过去这几年，透过疫情，然后乌俄乌战争，还有这个经济的冲击等等，所有的议题，其实我们可以可以感受到整个外在的环境其实非常的不稳定。所以，即便有许多的组织透过各种方式想要解决这些问题，但是我们会看见他们非常辛苦，而且果效是有限的。因为世界想要达到平安的手段，就是解决表面的问题，就好像我们伤口一样。我们的伤口如果里头有了细菌感染，虽然表皮是愈合了，但是仍然会呈现发炎的状况。唯一的方式就是把表皮打开，然后呢，把里面的细菌清除掉之后，身体才能够真正的恢复。所以在圣经是怎么描述？在耶利米书第六章十四节，我们一起来读这段经文，一起来听。他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说平安了，平安了。其实没有平安。耶利米在描述世界上怎么样处理我们心中的不安，就是告诉你说没事啦，放心啦，时间一过问题就会解决。你不要想那么多了，问题不会没办法解决。当你遇到人生的风浪的时候，有人这样对你说的时候。坦白说，你真的就能过得去吗？很难，不是吗？所以那个时候的假先知对着所有犹大的百姓说、犹太的百姓说：“没事了，没事了，平安了，平安了。”其实他们内心里面没有真正的平安，因为人类最根源的问题并没有解决。这时候你会问说：“那什么是人类最根源的问题呢？”其实就是我们的情欲、各样的贪婪。各样的增进，各样的嫉妒，各样的纷争，这就是我们的情欲。而让我们有产生这个情欲果子的，又就是我们内里的那个罪。当我们背离神、不认识神的时候，那情欲就在我们生命当中来滋养，然后来成长，然后变多，以至于带出许多许多的不安。所以，上帝要怎么样将那永不变的平安放在我们里面呢？唯一的方式就是解决我们的核心问题，所以，我们一起来读以赛亚书第五十三章第五节，一起来听：哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。经文很清楚地告诉我们说，耶稣基督为你，也为我承担了一切的罪，以及罪的刑罚。同时也医治了我们，好让我们可以坦然无惧地来到神的面前敬拜他，向他祷告。所以今天我们在现场、在线上，还有在所有的分波点，我们一起来敬拜神，因为我们知道一件事情，就是耶稣基督为你我承担的一切的罪孽，以至于历世历代的基督徒，当我们在面对许多的挑战、困难的时候，那永不改变的平安，可以帮助我们战胜我们内心的恐惧。所以今天我要给大家，今天第一个标题就是，耶稣里的平安永不改变。当我们进到耶稣里面的时候，耶稣里面的平安永不改变。我们再一次一起来读今天的主题经文，在腓利比书第三章七到八节，一起来请。
1: 只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当做有损的；不但如此，我也将万事当做有损的。因我已认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督
0: 。我要问大家一个问题：如果今天呢，有人告诉你一个很好的投资机会？而且告诉你说稳赚不赔，那么请问你会做什么样的选择？你会将你身上所有的筹码都放进去呢，还是拿出一些你觉得嗯失去也无所谓的筹码来投入呢？我以为我有有一位这个从事呃投资领域的这个朋友，他就告诉我说如果他们的团队发现有一个公司哈，未来一两年会发达的话哈。他们他他呢他自己个人呢会想办法去筹钱，然后全部的投投在这个标的上面。我说哇，所以你们杠杆都做做这么大、哦？然后他跟我说，其实没有。我说你刚那你刚刚跟我讲的不就是废话吗？他说，因为我们看不准哪一间公司真的一两年后会发达，所以因为看不准，因为说不准，所以呢，大家心中就会有不安。那不安。人就会担心，那担心所带出来的行为模式就是，什么都是，因为什么看起来都有机会，但是什么都没把握。但是耶稣基督透过今天这段经文，好像要对我们每一个人说：“孩子，今天有一个永不改变的平安在我的手中，那么你愿意做出什么样的回应，做出什么样的选择呢？你愿意将你一生的筹码跟资源放在我的手中呢？”还是选择拿出部分放在我的手中。保罗这边说：“我以认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”保罗知道耶稣基督是他永不改变的平安，以至于他紧紧抓住耶稣基督，他就能够面对他在服侍神的过程当中所遭遇的所有的患难。保罗遇到哪些患难呢？我们不读哈，我们就是看过去。他遇到劳苦、下监牢、被鞭打、被棍打，然后被石头打，然后遇到船坏，然后再来行远路，遇到各样的危险，再来劳碌受困苦，多次不能睡，饥饿，然后这个又渴，然后不得食，然后寒冷，赤身露体。看到保罗这么辛苦，我不知道大家的感受是什么。如果你觉得，这个困难看起来还好，那我真的要恭喜你，看来你有受苦的心智，你可能是现代的保罗。当但是当我第一次看到这段经文的时候，我第一个念头是：哇，当基督徒好辛苦哦，怎么会这么累呢？我能不能当拉拉队就好了？所以那时候我们团契哦，那时候是学生团契，我们常常就是开玩笑说：主啊，我在这里，请差遣他去当保罗，我帮他加油就好了哈。但是当我放下我的工作全职来侍奉神，在过去几年的侍奉的历程当中，我依稀体会到一点点：当我在困难挑战当中的时候，我感受到耶稣基督是我的至宝，那带出来的平安稳妥的感觉，在我里头的时候，让我就能够战胜我内心的恐惧。所以，当你翻到《腓利比书》第四章的时候，保罗更是说：“我说这些话的时候，并不是我是不足的，而是我无论富足或缺乏，那贫穷或者是富足，我都随时随在都得了秘诀。”所以，保罗他在被关的时候呢，他想的不是我什么时候会被保释，什么时候可以出狱，他想的是：那教会现在还好吗？弟兄姐妹，每一个人还能够继续坚守这个信仰吗？所以他写了监狱书信哪四卷，大家还有印象吗？语文哥给我们一个很好的口诀是什么？语文哥肥肥嘛哈，以佛所书、那哥罗西书、腓利比书、腓利门书，他写了这四个书信要来鼓励教会所有的家人，可以继续来持守信仰，是什么样的力量帮助他呢？我深信是基督耶稣放在他里头那永不改变的平安，让他有力量。可以来鼓励教会，鼓励所有弟兄姐妹，因为他知道神所赐的平安不像这个世界所赐的平安。我们一起来读一段经文，在约翰福音第十四章二十七节，一起来。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。神所赐的平安跟这个世界的平安是截然不同的。我们翻开报纸跟所有的新闻，你会看到这个世界所谈的平安是比谁的拳头还要大，还有比什么？比谁的馒头还要多？如果在西方世界，你会看到武力就是他们的拳头；在欧洲有些小国，他们的钱、他们的馒头就是他们的筹码。当他们筹码跟条件越多的时候，他们就觉得他们越安稳、越平安。但是保罗给我们一个很好的榜样。所有的所谓的真正的平安，不是来自于你的条件筹码有多少，而是来自于你是否真的是在基督耶稣里面，可以以耶稣为你的至宝，那平安就与你同在，以至于这个平安可以让我们的生命带出力量，这个力量是让我们与神的关系、与他人关系、与自己的关系都能够更加的和谐。所以要给大家今天第二个标题就是那永不改变的平安。是你我的力量，我们一起来读一段经文，一样在菲律比书第三章啊、哦，第十三节到第十四节，一起来听。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。大家这段经文，我相信都很熟。那你读的时候，你觉得哪两个字特别明显呢？我问我们家的孩子，他们异口同声说“奖赏”。我说：“嗯，我也是这样子哈。那因为我们读到‘奖赏’就想到奖杯嘛，哈，想到奖牌，然后就想到哦，欢呼庆贺的那种场面，那当然是非常开心哦。那这一次呢，我在读这段经文的时候，那那个‘向着标杆直跑’这两个字，直跑。”特别是浮现在我的眼前，因为这段经文让我想到，在大学的时候，我们学校有举办这个全校的运动会。那我们班上呢，同学就打算啊、呃，要能够取得最多的奖牌。那那时候他们定出来的策略就是，我们都报名那些冷门项目。那反正冷门项目参加的人少，得奖的几率就高。这策略还不错。那他们就帮我报名了八百公尺的赛跑。其实八百公尺赛跑不是我的强项哈、哦，根本不是我的拿手好项。那么在比赛那一天呢，同学又给我一个新的情报，他告诉我说不好，那参加八百公尺比赛呢，有一位区中运的选手，然后我们策略要改一下，改一下，改一下。原本的策略就是能够到终点站就有机会夺牌了，因为参加的人真的没几个。那么那一天的策略就改变了，改变是什么呢？你只要紧紧跟着他就好了。他是第一名，你只要紧紧跟着他，你就是第二名。这样，所以我们就这么做了。第一圈跑的时候，我还能够跟上；第二圈的时候，我完全跟不上了，累死了，累到个程度，我只能用走的，一边走一边呕吐，因为完全没有力气了。我们都知道要向着标杆啊，我们也知道要向前直跑啊，可是我们没有力气了。当我们没有力气的时候，我们没有办法朝着终点站奋力地向前跑，不是吗？那么是什么使我们生命当中的力量消失了呢？往往是那些过去让我们不堪回首的过往，常常成为我们的绊脚石。还有现在藏在你床铺底下的那些垃圾，还有放在你心灵、心里面深处的那些不为人知的事情。常常是让我们担忧、害怕、恐惧而失去力量的原因。但是，倘若有一个永不改变的平安在我们里头，让我们知道这些东西即使被发现，也有耶稣基督为你我承担的时候，以至于我们就能够有力量向着标杆来奔跑，不是吗？而这个力量将使得我们跟神之间的关系更加紧密，也使得我们与他人、与自己的关系更加的和谐。所以，这个力量可以帮助我们跟上帝之间的关系更加、更加的紧密。一个基督徒最重要、最重要的一个信念，就是我们百分之百要知道自己是得救的，跟旁边说你是得救的人，因为耶稣基督已经为你我承担一切的罪了。再者，神是百分之百、彻彻底底的爱我们到底，这个是我们一生不能忘记的。有一次呢，就是我们家的孩子呢，啊、呃，就是啊、呃，应该不是只有一次了，好多次了。他常常我是要求他，就是明天要上学，今天要把书包要整理好，然后联络部要签好。那么结果就是隔天早上就是那个没签，这个没签。那除了唠唠叨,叨叨提醒他之外，我真的也想不出其他的方式。于是我想到教会常常教导我们说，要帮助人领人遇见神，有没有？我就领着我们这个小五的孩子呢，来与与耶稣相相遇哈。我想让他跟神说说话，让耶稣对他说话，这应该是最有效的。第一次看着他跟耶稣对话，然后听耶稣教导他怎么做，然后他对耶稣承诺说他接下来要怎么做的时候，哇，当爸爸的超感动的，想说耶稣都出马了，应该事就必成就了，所以就进入到第二次。那第二次的时候呢，我想说人嘛，改变习惯都要有过程。那我们就这么做，所以就进入到第三次了第三次，我想心里面想说，彼得相同的事情都要走过三次了，那孩子当然也需要走过三次。走过三次之后，后面就无可限量了。所以就第四次、第五次、第六次，到某一次我真的受不了了，我就对他说：“你怎么可以这样子糊弄上帝？耶稣都开口来帮助你了，你怎么可以躺在地上赖皮呢？”如果耶稣都帮不了你，那做爸爸的人要怎么样帮助你呢？我讲的义愤填膺啊，非常有道理。但是孩子低着头跟我讲说：“爸爸，我不是没有努力，我只是常常失败，但是我并没有放弃，因为耶稣也没有放弃我。”哇，给神一个掌声好吗？啊，当下，当下其实我还没。非常的被提醒，你知道吗？圣灵提醒我说：“你以为给他超过三次的机会就很了不起吗？”你知道，当我们的期待跟事实有落差的时候，我们心中就有不安，那个不安就取代了我们跟神之间的关系，以至于就造成我们跟他人之间的关系非常的紧张。所以，往往在我们身旁的人，他们感到不安，其实不是他们真的不安。其实是我们内心里面有许多的不安，所以当我们知道我们自己的身份，就如同这段经文所说，《约翰一书》第三章一节是这么说的：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。”当我们知道我们是属乎神的儿女，是可以坦然无惧来到他面前的时候，那平安的力量将使我们有办法继续向前。再者，第二个，这个平安的力量可以帮助我们与他人、与环境之间的关系更加的和谐。在《使徒行传》这段经文很长，那我们就不念了哈。就是保罗跟希拉因着传福音的缘故，他们被下在监里。那么最重要的就是在这段经文，我们一起来念。约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神
1: ，众囚犯也侧耳而听。
0: 大家读到这段经文的时候，你第一个念头是什么呢？我第一个反应是：怎么其他人没有很生气，说这么晚了还有人在唱歌？但我相信，保罗跟希拉他们在唱歌的时候，并不是他们歌声多好听，要唱给所有人听，而是在他们里头的平安，借着他们的祷告，借借着他们的唱诗赞美神，释放出来。以至于在半夜，这些众囚犯没有睡觉，他们起来，他们侧耳听。当神在他们生命当中的平安释放出来的时候，不单是保罗、希拉他们自己被坚固，连旁边的人也被感染了。这就是当我们进入到耶稣基督里面，那平安的力量所带出来的影响力。再来第三个，就是这平安的力量将使我们自己可以跟自己能够和好，能够宽容自己。然后也与自己更加的和谐。今天我们奉献所唱的这首诗歌是《我心灵的安宁》。这是这个作者呢，不是一个音乐家，他是一个律师哈 ，Spafor。他有四个女儿。那当他在写这首诗歌的时候，其实他人生遇到极大的挑战。先是他的财产被大火吞吃了，接着呢，他让他的妻子跟四个女儿搭船去英国度假，结果船在半路上遇到船难，就成了。所以四个女儿都罹难了，只剩下他他的太太生还。于是 Spafo 非常难过，他心里面难过的是，其实他本来是与他们一起同行的，但是但是因着他有事，他没办法同行，所以他他就让他们先前往，而过程当中竟然发生这样子的，这个就是不好的事情。对他来说非常非常的懊悔，以至于他前往英国要接他太太的时候，经过那个船难的地点的时候，他心里非常非常的难过。这时候圣灵安慰他，他一个人独处的时候，就将他心里面的感动写下来。这首诗歌我们刚刚唱过。他说：“有时想平安如江河平又静，有时悲伤来世浪滚。无论何环境，足以教导我说。”我心灵得安宁，得安宁，是什么样子的力量可以让一个人在面对这样子的苦难、跟挑战、跟悲伤的时候，可以不受外在环境的影响呢？我相信是基督耶稣里面的那平安成为他的力量。所以保罗鼓励我们：，当我们知道基督耶稣对我们来说是何等的重要，是何等的宝贵的时候，我们进入到他里面。我们就有平安，然后我们就有力量，所以，我们再一次来读今天的这段经文，好吗？一起来，请弟兄们。我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。接着呢？当我们得到这个平安，得到这个力量之后，那我们也很需要让这个力量可以持续下去。所以，我们每个人都需要委身在教会生活。当我们委身在教会生活的时候，不单我们力量可以持续下去，我们也可以活出这平安之约。所以，借着教会生活，我们每一个人可以活出神与我们所立的这平安之约哦。我们一起来读今天的腓立比书第三章的二十节到二十一节，一起来请。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。这边经文写得很清楚，我们是天上的国民哦、喔，我们是属天的公民哦、喔。所以首先跟旁边人说，你是属天，你是天国的公民。所以既然我们是天国的公民，那我们现在在这个世界上，某种程度来说是在异乡，是在他乡。所以今天我们在这里聚集的时候，其实说，其实严格来上，严格来说是他乡欲故知，对不对？因为我们所有天上的国民聚在这个地方，我们有相同的价值观、相同的语言，然后还有相同我们经历神许多见证的记号，所以当我们聚在一起的时候，这个世界很快就认出我们是基督耶稣的门徒了。在疫情期间呢，那许多教会都暂时都停摆。那呃，在呃就是海外有一位姐妹，她的原本的教会也没有办法去了，所以她于是就来到我们的网络教会，然后她加入到我们的网络小组之后，就尾声在我们的网络小组当中。那在这过程里头，她必须处理她的一个不动产。那过程我们就不断为她祷告，然后有一天呢，她就有一个感动，好像神鼓励她说，就是现在这个时刻了，因为在疫情时候。其实能够来看房子的人是很有限的。到底要这个时候卖，还是等一下卖？要出那个价钱，还是出这个价钱？光是想这些就非常的伤脑筋了。而当这个姐妹领受到神给她的鼓励的时候，她就勇敢做了决定。想不到非常顺利的是，这个房子就顺利的脱手了。那事后呢，她传了一张他们那个城市整个的呃这个价格的波动表给我们看。她说真的是非常感谢神。当他按着神的提醒行动的时候，那个条件跟呃这个最后的成交价是最好的时机，因为在他之后，那个价格是像断崖似的就下滑。真的只有神知道什么时候是最好的时机了。而大家觉得故事就到这边结束了吗？还没有结束。这位姐妹呢，她有个女儿。当这个女儿三岁的时候，因着种种的关系，就离开她，跟她的父亲一起同住。那姐妹就跟这个她的女儿呢，在此都没有见面了哈。那么呃，在疫情期间，当她尾声在教会生活的时候，当然她就开始跑培育一万一二一三成长门徒领袖。那在跑培育课的过程当中呢，神就医治了她。然后有一次，她就领受到一个感动，就是神感动她要拿起笔来写信给她的前夫。他其实蛮挣扎的，因为他跟他前夫之间其实有许多许多的张力。但是神的感动不断的催逼他，于是他跟我们分享，我们彼此带祷之后，他就拿起笔来写了这封信，然后寄给他的前夫。而这封信他原本不抱任何的期待，反正就是按着神的呃这个提醒，就是去做就对了。想不到前夫收到这封信之后，态度有了一百八十度的转变，他竟然愿意让女儿再次回到妈妈的身旁。同时呢，也愿意来解决他们两个人之间的财务的纠纷。姐妹那时候看着孩子离开的时候是三岁，你知道再次回来的时候是几年后吗？是十七年后。所以这个孩子再次出现在妈妈面前的时候，已经是二十岁的少女了。有谁能够成就这样的事呢？只有神能够成就这样的事，是不是呢？我们再次给神一个最热烈掌声好吗？将荣耀归给这位全能的神。而大家觉得故事就结束了吗？不，还没有。你知道跟一个孩子分隔十七年，你没有相处，突然间相处在一起，要不要磨合啊？一定要磨合、啊。磨合有没有火花？啊？当然有火花。所以妈妈想到的方式就是带着女儿再次来报名《亿万生命更新推着、拉着、拖着，终于女儿报名了。当他的女儿上线的时候，其实我们童工都可以感受到，其实这个孩子有千百般的不愿意。但是呢，在预言服饰的时候，当服饰童工一为他发预言的时候，这个女孩就流下眼泪。事后她跟我们分享说，她非常的惊讶，这一群陌生人怎么会知道她过去的委屈？这些委屈是她的父亲不知道，她的妈妈更是不知道的。但是，竟然是由一群陌生人的口说出他心中的委屈。神的安慰，神的爱临到这位女孩，让她最后愿意选择委身在教会生活当中。虽然她现在还没有受洗，但是她每一个礼拜，就在现在，她依然在线上一起跟我们敬拜赞美神，一起聆听神的话语。我们再次给神一个最热烈掌声，好吗？大家觉得故事结束了吗？当然还没结束，但是我们不能再说下去了。所以这段经文很清楚地告诉我们说，我们是天上的国民。你知道国中二呃国中啊不是二年级，国中的公民课有教，如果我们是哪一个国家的公民，那个国家就对我们的安全有什么有责任，对不对？所以如果我们人在他乡遇到了一些困难，我们第一个时间要去哪里呢？就去大使馆，对不对？去到那个地方，那个地方就是我们国土的延伸，在那个地方就有权柄可以来保护我们。所以经文告诉我们说，我们是天上的国民，所以我们在他乡就是在这个世界遇到困难的时候，我们要去哪里？我们要去蜀天的大使馆，而蜀天的大使馆就是哪里？就是教会。所以当我们委身在教会的时候，神的权柄、神的主权才能够借着教会成为我们的保护。所以跟旁边说，你一定要委身教会生活、喔，这真的真的是非常的重要。我想我们所有的牧者苦口婆心，一直不断的提醒所有的线上跟现场的来宾朋友，为什么要委身在教会生活当中，就是这个原因。更是我们在教会生活当中，我们需要透过伊万来装备我们的生命，好让我们越发的成熟。所以当我们在教会生活当中的时候，人们就看出，哇哦，你们这一群人的生活方式不一样哎、欸，好像。有一个约在你们身上，而那个约就是神与我们所立的平安之约。我们一起来读以赛亚书第五十四章第十节，一起来听。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的。再次说，我们是属天的国民。神已经与你我立了这平安之约，而这约就写在这本圣经上。而神的话立定在天，永不改变。无论人事物怎么样的迁移，神的话永不改变。深愿今天所有的家人跟来宾朋友，如果你还不是基督徒，我真的是衷心的鼓励你进到耶稣里面，你可以得着这永不改变的平安。如果你是基督徒，当我们在耶稣基督里面的时候，神的平安成为我们的力量，帮助我们与神、与人、与自己都能够和谐。更是透过教会生活，我们可以向这个世界展现这平安之约。我们一起来祷告。特别在今天的讯息当中，我觉得神有一些话要对我们在座的有些家人，还有线上有些家人来说。我觉得在我们中间。好像有两种不同的处境，第一种处境是你是有很多选择的人，那另外一种处境是好像你觉得没有什么选择。对第一种人来说，我觉得对你的挑战、对你的不安，不是你没有选择，是因为你选择很多，所以你不知道怎么做选择，因为你害怕做了这个选择之后可能会选错，可能会失败，所以你就裹足不前，没有办法迈开步伐向前走。但我觉得神今天要挪走你心中的不安，他要将那永不改变的平安放在你的里面。所以，如果你是这样的家人，你有这样的需要，你期待让我为你祷告，你愿意让我为你祷告。我要邀请你将你的右手放在你的心上，让我为你来祝福。所以说，我们要奉你的名宣告：当我们安守在我们心上的时候，我们奉你的名宣告这些恐惧、这些不安完全的离开，从你而来的平安要进入到我们的生命当中。主啊，因为这是。你与我们的平安之约是立定在天，是永不改变的，跟这个世界的平安是完全不同的。主，你现在就将这平安摆放在我们里头，我们感谢赞美你。再来第二部分，好像在我们中间有一些人，你觉得你自己是没有选择的，因为你觉得你自己条件不够，过去因为种种的原因，你觉得你资格不符，所以你不配得那善好的。但我要奉主名命,命令。宣告那些所有的非神信念都完全的离开。若你有这样子的需要，你愿意让我为你祷告？我也要邀请你将你的右手放在你心上，让我为你来祝福。所以，说我们要奉你的名，命令那些非神信念现在完全的离开。你的话语断开这些谎言，断开这些的论断，让从世界而来、从人而来的这些评论完全的离开。让我们眼睛所见的是你的慈爱，让我们耳听所听、耳耳朵所听的是你的慈爱之言，因为我们是天上的国民，是属乎天国的公民。你已经与我们立约了，我们配得那善好的。当我们转向你的时候，我们必看见你笑，用笑脸成为我们最大的帮助。我们感谢赞美你。接着，我要为着我们今天第一次、第二次来到我们当中的家人来祷告。我鼓励你，今天你第一次、你第一次、第二次来，你绝非偶然。你空手而来，绝对不要空手而回，让你与神之间这平安之约成为你一生的保护。我要邀请你跟着我一起来祷告，我一句你也一句。亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我相信你是真神，
1: 我相信你是真神
0: ，我也愿意打开我的心
1: ，我也愿意。开
0: 邀请你进到我的心中
1: ，邀请你进到我的心中，
0: 成为我的救主，我也要
1: 承认我一切的过
0: 犯，要承认我一切过犯
1: 。
0: 愿你洗净我一切的罪孽，愿
1: 你洗我一切的罪孽，使
0: 我成为新造的人，
1: 使我成为新造的
0: 人。我这样子祷告，
1: 我这样子祷
0: 告，奉靠耶稣基督的名
1: ，奉靠耶稣基
0: 督的名，我要恭喜你！如果刚刚你跟我做了这个祷告，我鼓励你委身在教会生活，到我们的新人才会加入我们的小组当中。我邀请所有家人从位上站立起来，我们再次用这首诗歌来敬拜神。
1: 每当我面对风浪，你总在我身旁，生命不分。信赖，成绩就在不远前方。你是我永远的依靠，千双星星来宣告，我这世界里缺暖的力量。唯有你是我永远的依靠，千双星星来宣告。
0: 为一体的真神来祝福我们所有的家人跟来宾朋友，愿神你的平安之约与我们同在，愿那永不改变的平安刻画在我们心板上，让我们知道神你就是我们一生的至宝，神你就是我们一生的依靠，我们就可以坦然无惧的面对所有的大小事情。愿神得到最大的荣耀，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。